0: Dans l'île Ferrière, on écoute le Cochocho, Chaud et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire cette semaine, une entrevue avec Étienne Poirier à propos de son roman L'Étrange cas Xavier Morneau, paru chez Soulière Éditeur. Entretien avec Caroline Soucy concernant sa série BD Paul Polaire, finaliste au prix BD Scosa 2023 BD Québec. Discussion avec Stéphane Lemardelet concernant son récit graphique Le Storyboard de Wim Wenders, finaliste lui aussi pour un prix BD Scosa. Stéphane Dien, cette semaine, tu t'es intéressé à un personnage.
2: Oui, aujourd'hui, je vous parle d'un personnage et d'une œuvre à part entière qui est le détective privé Philippe Marlot. Inventé par le romancier Raymond Chandler.
1: Raphaël Beada, tu as choisi de nous parler d'une bande dessinée. Oui, c'est la bande dessinée
3: La Cité Oblique de Ariane Zelina et Christian Kenel, parue aux éditions
1: Alto. Venise Landry, quelle est ta sélection?
4: vous amène loin. Ça va être très spécial. C'est You Can de Maud Vézina. On nous parle de Postpartum, mais la tradition ou la.
1: Et Richard Mignot, tu nous parles d'un roman africain.
4: Cette semaine, je vous parle d'un roman
5: qui nous vient du Nigeria, « Les colliers de feu » par l'auteur nigérian Femi Kayode.
1: Bienvenue au Ocho. Xavier Morneau est un adolescent tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que Xavier est mort. Après avoir été victime d'un grave accident de la route, le médecin n'a pu que constater son décès, mais voilà que, surprise, l'adolescent se remet à bouger. Est-il mort? Est-il vivant? Voilà la question qui se pose. En attendant, la vie, évidemment, doit suivre son cours et Xavier « reprend vie ». Voici donc le résumé du roman de Étienne Poirier intitulé « L'étrange cas, Xavier Morneau », publié chez Soulière Éditeur. Bonjour, Étienne Poirier. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, vous? Bien, absolument, absolument. Étienne Poirier, euh, je pense que dans ce roman, vous vous êtes fait particulièrement plaisir. Est-ce que je me trompe?
6: Euh, pas du tout. En fait, euh, j'avais depuis longtemps envie d'écrire une satire, un roman euh, à portée sociale, mais vraiment drôle Et euh, en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc oui, c'est ça. Je me suis vraiment plaisir en
1: ça. C'est ça, parce qu'à la fois, on aborde différents thèmes, comme vous le dites, sociaux, mais il y a des éléments qui sont drôles, particulièrement vos fans chapitres. Mais je vais commencer par le prologue. qui m'a bien fait rire et sourire. Et je ne sais pas si les gens de certains villages pourraient s'y reconnaître, parce que l'intrigue se déroule à Saint-Pamphile de Thurston. » Quand on arrive à saint panfil de thurston la première chose qui surprend, c'est d'y trouver un village. Il faut dire que cette bourgade de quelques maisons rassemblées au cœur de dizaines de kilomètres carrés de terres agricoles n'apparaît pas dans les brochures touristiques. On va revenir sur l'aspect touristique, mais j'aimerais que vous me disiez comment vous considérez ce roman pour le moins étrange, hétéroclite Ah mon Dieu, c'est dur de le
6: catégoriser. Oui, euh, ouais, ouais, absolument. En fait, moi, pour ma part, comme je l'ai dit euh, d'entrée de jeu, là, pour ma part, c'est une satire. Donc, mm -hmm. Moi, je voulais écrire un, un roman satirique et puis euh, j'ai une, une grande affection pour la littérature euh, latino-américaine, notamment pour le mouvement du réalisme magique. Alors, j'ai décidé de me pencher là-dessus, c'est-à-dire de faire un événement complètement improbable qui se déroule dans un milieu qui, lui, est tout à fait réaliste. Le réalisme magique, je trouve que c'est un genre qui euh, qui existe assez peu dans la littérature québécoise. Encore là, les connaissances sont pas complètes. Euh, c'est trop vaste pour que je tire une conclusion, mais il me semble que c'est quelque chose qui n'est quand même pas euh, très, très exploré euh, ouais. par les auteurs d'ici. Puis mm -hmm. la satire non plus, d'ailleurs. Puis euh, moi, j'ai voulu ouais, ça, mettre les deux ensemble. D'ailleurs, dans la construction du roman, là, je, je vais l'avouer d'emblée, c'est un peu calqué euh, au niveau de la manière de gérer la narration, c'est un peu calqué sur euh, Chronique d'une mort annoncée de ouais. de Garcia Marquette.
1: Oui, tout à fait. Donc, on peut parler dans un premier temps de la thématique principale qui est l'acceptation de l'étrange, l'acceptation voire même de l'étranger dans un village, comme celui là que vous décrivez dans votre roman, L'étrange cas Xavier Morneau.
6: C'est ça. Donc, on, je voulais mettre... En scène, un personnage qui est un, complètement un anti-héros. Hein. En fait, il ne peut pas être moins héros que ça, parce que <rire> tout ce qu'il fait, c'est se décomposer du voilà. début à la fin. Donc, euh, il ne fait que ça. Et je voulais voir, justement, comment on pouvait réagir, oui, à une différence, mais aussi à toutes les, 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 les contraintes, à tous les, les désagréments que ça pouvait... Alors c'est vraiment euh, ouais, ça, une espèce de bombe dans les habitudes des gens que je voulais poser mmh. puis juste l'explorer euh, avec l'écriture.
1: Bon, autour de lui, des clans se forment, il pue, il est dégueu, il se décompose, mais après tout, il a des droits. Alors il y a deux camps principaux là, qui se retrouvent là, dans votre roman.
6: Ben, oui, en fait, on se dirige vers ça tranquillement, parce que je me dis oh, oui, d'accord, c'est. Le personnage devient complètement différent. Que, mm -hmm. Bon, oui, vous l'avez bien souligné, il y a une question ici de l'acceptation de la différence. Ce que je voulais, moi, explorer à travers tout ça, c'était ben, jusqu'où on peut aller. Dans les notions, euh, ben, je ne voudrais pas rentrer dans des polémiques, là, mais mm -hmm. parce, que, parce que je ne voulais pas prendre position. C'est vraiment un, euh, une démarche d'exploration que j'ai voulu mettre en place. Mais dans les questions d'accommodement euh, de tout genre, jusqu'où ça va? Jusqu'où, socialement, on peut accepter d'accommoder? C'est un petit peu euh, le défi que je m'étais donné, sans trouver de solution, parce que j'en ai pas, personnellement. Je, je... <rire> oui. Et puis, je pense que c'est la beauté de la satire. C'est qu'on pose, au fond, un problème, on le regarde sous des angles étonnants, et on laisse les gens, après ça, cheminer avec ça. En actualité, c'est souvent ça qu'on constate et je, je trouve que ça apporte énormément au, au débat parce que chacun peut se faire sa propre idée sur une situation, selon l'angle que lui décide d'adopter. Mais l'intérêt de la satire, c'est vraiment de multiplier les angles d'approche sur une situation donnée sans nécessairement prendre position. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que j'ai voulu faire dans les tranchés Xavier Morneau.
1: Chaque chapitre nous présente la perception des personnes qui habitent ce village.
6: Oui, c'est ça, exactement. Alors, moi, ce que j'ai voulu faire encore une fois, c'est de prendre un point de vue par personnage différent. Donc, c'est une narration qui s'intéresse à différents acteurs, différentes personnes qui côtoient Xavier, à différentes étapes de sa décomposition, bien entendu, et de regarder sous leur angle à eux la problématique.
1: Il y en a qui ont beaucoup d'imagination, entre autres le maire de l'endroit qui se dit « l'étrange attire, profitons-en pour attirer des touristes
6: ». Exactement. Lui, ce qu'il veut, c'est récupérer ça pour créer de l'économie dans son village. Parce que mmh. c'est un village paumé, là, il n'y a même pas de sortie d'autoroute dans son nom. <rire> il n'y apparaît nulle part. Donc, c'est vraiment un de ces petits villages-là où il ne se passe absolument rien. Et là, tout à coup, quelque chose de fabuleux se produit. Pourquoi pas? en profiter. C'est un, un opportuniste, ce ouais. Donc, moi, je reviens toujours à ça. La ceinture, je pense qu'à la base, ça sert à ça. Il faut d'abord être capable de rire de ce qu'on voit pour, après ça, créer l'espace que ça prend pour installer notre propre critique. Oui, pour moi, c'était important de faire rire et je voulais un roman drôle. Je voulais un roman... Qui dérange, qui surprend, mais, mais qui crée certains malaises, mais dans le petit malaises qui peut faire sourire. Tu sais, ben oui, hein, je ne sais pas trop. <rire> ouais. C'est ça. Donc, on est, on est un petit peu là-dedans. On,
1: on peut rire jaune un peu aussi.
6: Ben oui, c'est ça, exactement. La couleur du rire, ça, je, 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 je l'aime bien quand il vers le <rire> <rire> Qu est en vert jaune.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que les, les gens retiennent là, de la lecture de votre roman, parce que vous aviez quand même une idée en tête en vous plongeant dans, dans cette histoire, dans ce, dans ce roman?
6: Ben moi, ce que j'aimerais que les gens fassent, c'est qu'ils se posent des questions en lisant le livre. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on lit et qu'on écrit pour euh, comprendre et non pas pour se faire raconter ou pour raconter des histoires. Mm -hmm. Alors moi, c'est vraiment une grande réflexion que j'ai voulu mettre là-dedans, sous l'angle de l'humour, bien, bien sûr, mais, mais c'est quand même euh, ça. Donc, voir, explorer un peu les les réactions qu'on a vis-à-vis -vis des phénomènes qui, qui, qui surgissent dans une société, qui sont très souvent épidermiques comme réaction. Alors ça, j'ai voulu le mettre dans, dans mon livre, bien entendu, mais aussi ces réactions-là sont épidermiques euh, très souvent à raison. Fait que ça aussi, je voulais le mettre dans, dans mon livre. Alors s'il y avait des choses à retenir euh, par rapport à ce livre-là, je dirais, prenons le temps de réfléchir. C'est un peu ça que, 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 que je dirais dans, avant de réagir voir le, le pour-le-compte. Um, C'est ça. Mais il faut savoir aussi que ce livre-là, je l'ai écrit en réaction à tout le mouvement de la bit Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais dans la littérature jeunesse, et jeune adultes, beaucoup ont une histoire de vampires où ils sont très attrayants et tout. Oui. Et moi, je trouvais que c'était une espèce de d'outrage à ces créatures euh, monstrueuses. là un, un, un mort vivant. C'est dégueulasse, là. ça fait peur et c'est dégueu. Ça ne peut pas être bien. <rire> Alors, moi, personnellement, ça a été un peu le début de ma réflexion. Après okay. ça, ben là, tout, tout, tout le reste de l'histoire s'est échafaudé
1: par-dessus ça. Voilà. Et on va terminer sur cette euh, note euh, qui m'a bien fait rire en page 30. C'était véritablement le seul point que Judith Trépanier trouvait agaçant. Le fait que Xavier ne respirait mmh. plus, ça l'horripilait. Qu'il soit vert et qu'il empeste le vinaigre, passe encore. Mais franchement, respirer était quand même la base du civisme, non? L'adolescent avait haussé les épaules et répondu de sa voix caverneuse « D'accord, maman. <rire> » il, il y a plein de perles dans, dans ce roman qui a pour l'étrange cas Xavier Morneau. Étienne Poirier, ça a été un plaisir de vous lire et de, de vous avoir en entrevue. Je rappelle que votre roman est publié chez Soulière Éditeur. Merci.
3: Merci infiniment de m'avoir reçu. Ici Raphaël béada Aujourd'hui, je sors un peu des sentiers battus pour vous parler d'une bande dessinée, La Cité Oblique, produite par Ariane Zulina et Christian Kenel et éditée par les éditions Alto.
7: Il y a de ces choses qui ne se disent pas Mais j'y pense souvent, j'aimerais que tu sois moi Nous danserons en ensemble, un peu en décalage Un moment, une fois, une chanson, un miracle c'est plus fort que le cœur Je danse et j'y pense C'est vrai que j'ai peur C'est plus fort que le cœur Que ce que d'autres en pensent J'y pense et j'ai peur Parfois j'aimerais Faire un atterrissage Sur ton corps de ciel Pour un tout petit voyage Je toucherai ta peau Comme on aime le sable J'en ferai un château Je serai tampée Je danse et j'y pense C'est vrai que j'ai peur C'est plus fort que le cœur Que ce que d'autres en pensent J'y pense et j'ai peur Et pourtant Je n'oublierai jamais Que j'ai vu ton sourire Quand j'ai dit que je t'aimais C'est plus fort que le cœur Et c'est vrai que j'ai peur c'est plus fort que le cœur, que ce que d'autres en pensent, j'y pense et j'ai peur. Do you feel it Do you feel it Do you feel it too Do you feel it Do you feel it Do you feel it too C'est plus fort que le cœur, je danse et j'y pense. C'est vrai que j'ai peur, c'est plus fort que le cœur, que ce que d'autres en pensent, j'y pense et j'ai peur.
8: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadin.
1: Salut Raphaël! Salut René. Raphaël, j'imagine que tout comme moi, tu es tombé sous le charme de cette bande dessinée de Christian Kennel et Ariane Gilina, publiée chez Alto, qui a pour titre « La cité oblique ». Je trouve que cet ouvrage est une véritable œuvre d'art et je pense que tu es d'accord.
3: Je suis tout à fait d'accord et je suis moi aussi tombée sous le charme ténébreux, je dirais, ouais. de cette bande dessinée ou ce, ou ce roman graphique, là, ça dépend comment on veut le nommer. C'est vraiment un, une œuvre absolument superbe qui est euh, inspirée en fait des voyages de H.P. Lovecraft, donc euh, l'auteur bien connu d'horreur euh, fantastique et, et tout ça. Et euh, bien peu de gens savent en fait que Lovecraft est venu au Québec et même trois fois. Ben voilà, <rire> Donc, c'est assez particulier quand même. Et c'est un peu ça qui a servi de point de départ. Christian Kennel voulait depuis longtemps faire un projet de cette ampleur-là, parler de l'œuvre de Lovecraft d'une mm -hmm. certaine façon. Le problème, c'est que les... Les textes de voyage, les, les récits de voyage, en tout cas les notes de Lovecraft qu'on a à propos de son passage au Québec sont, sembleraient d'une platitude absolument extraordinaire <rire> parce que, de ce que j'ai cru comprendre, c'était des notes qui lui étaient destinées, qui n'étaient pas destinées à être nécessairement... Euh, mise de façon littéraire pour le grand public. Donc, ça aurait été bien embêtant d'avoir du texte vraiment ennuyeux pour accomp accompagner des images assez grandioses. Et euh, c'est comme ça qu'Ariane Gélina est arrivée dans le décor pour euh, venir justement donner une autre couleur là, finalement au texte. Et euh, le travail qu'ils ont fait ensemble, finalement, a créé ce bel album-là. Tout au long, en fait, on nous présente une réalité alternative de l'histoire de la Nouvelle-France, qui est fortement basée sur des lieux euh, lovecraftiens et sur la mythologie de l'auteur, parce que pour les gens qui ne connaissent pas Lovecraft, c'est un auteur qui a créé vraiment sa propre mythologie, ses propres créatures, ses propres lieux. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez colossal. Et donc, euh, Ariane et Christian se sont inspirés de tout ça pour créer une espèce de relecture de la Nouvelle-France euh, finalement, euh, mais mythologique, là, à la sauce lovecraftienne. Et donc, dans cette version-là, le peuple québécois actuel serait en partie métissé avec les créatures antédiluviennes qui peuplent le territoire avant l'arrivée des humains. Donc, on les appelle « ceux qui sommeillent ». Et euh, ils ont également créé pour l'occasion le personnage d'Elkana, qui est comme une, une grande monarque, une déesse, si on veut, une divinité là, de cette mythologie-là. Et euh, ben, à travers ça, on voit justement là, comment euh, les colons arrivent en Nouvelle-France, comment tout ça se déploie. Et le tout, évidemment, avec des illustrations absolument magnifiques là, de Christian Kenel. En fait, euh, les mots et les images se complètent Parfaitement. La plume d'Ariane Gilna est vraiment en phase avec le propos. Elle a un vocabulaire qui est recherché. Ses images sont très évocatrices. Elle réussit à garder tout au long une sorte de ton mystérieux et immémorial qui se rapproche quand même de ce qu'elle a l'habitude de faire, ce qu'on retrouve dans ses romans. On la reconnaît là à travers tout ça, même si le texte est plus subtil. Passion le compare à la grandeur des illustrations de Christian Quesnel qui prennent toute la place là, dans mmh. les pages, mais les, les deux s'accordent très bien ensemble. De ce que j'ai cru euh, comprendre, les images euh, de Christian Quesnel sont des toiles gigantesques en fait qui ont été euh, produites et qui, qui ont été reproduites ensuite là, dans le, le livre. Donc c'est vraiment là, un, un travail impressionnant. Il y a un côté ludique en même temps avec cette réécriture de l'histoire-là. Mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu d'un peu glauque, d'un peu frissonnant là, quand on, on regarde le, le sujet, justement, et la thématique. C'est très original, c'est très recherché. Et on n'a pas besoin, en fait, de bien connaître Lovecraft pour apprécier. Il y a de quoi rejoindre plusieurs publics dans cette œuvre-là, je pense.
1: Qui... Exactement. Et on va remercier, évidemment, la Maison Alto d'avoir pris ce, ce risque, parce que ça doit Tout quand même fait. être assez coûteux de produire une telle bande dessinée. Euh, J'imagine. Euh, ouais. <rire> voilà, donc euh, « La cité oblique », Ariane Gélina, Christian Canel. Merci, Raphaël. <rires> Merci, René.
9: Ton cœur ne s'arrête de battre. Laisse-moi te faire écouter le mien. Le tien a battu tellement pour moi. Il a battu tellement pour moi que je te le dois bien. Le tien a battu tellement pour moi. Il a battu tellement pour moi. Il n'a jamais demandé rien. Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois. Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois. Même si moi aussi un jour je suis parti à mon tour, allez me faire faire ailleurs des petits plats. Une telle portion d'amour ça ne s'achète pas. Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois. Il a battu tellement pour toi Même dans le bruit, même de loin Le mien a battu tellement pour toi Il a battu tellement pour toi Il t'aime en échange de rien Il y a plein d'amour dans mon pâté chinois Il y a plein d'amour dans mon pâté chinois même si toi aussi, un jour, tu trouveras à ton tour En te faisant faire ailleurs des petits plats Qu'une telle portion d'amour, ça ne s'achète pas Il y a plein d'amour dans mon pâté chinois
8: les nouveautés littéraires
1: Les blessures d'amitié peuvent faire encore plus mal que les blessures d'amour, c'est ce qu'aborde Sarah Dignard dans son recueil de poésie intitulé Ghosté. Jean Bernier des éditions du Boréal nous parle de ce recueil.
10: C'est dans notre collection Briseglace qui est une collection de poésie qui s'adresse aux adolescents. Très jolie collection qui fonctionne bien qui est très bien reçue. Sarah Dignard est poète euh, l'écrit des recueils adultes ce, ce, ce recueil elle a été écrit avec les adolescents en tête mais je vous assure que tout le monde peut le lire à cause de la très, très grande qualité du texte, bien sûr, mais également parce que c'est une thématique nouvelle et importante. C'est que notre époque où les euh, liens sociaux se passent beaucoup à travers toutes ces technologies de communication, réseaux sociaux, et, etc., etc. il y a ce moment où on, on reste en réponse de quelqu'un ou notre personne qui était notre amie, parce qu'on dit, bon, les amours, ça peut être transitoire, mais l'amitié, c'est solide comme le rock. C'est ce qui dure malgré tout, mais ce pas vrai. Il y a des chagrins d'amitié comme il y a des chagrins d'amour aussi. Et dans ce cas-là, c'est une jeune femme, une adolescente, dont la meilleure amie cesse de lui écrire ou de répondre à ses messages. Donc, qu'est-ce qu'on fait devant ce silence? Qu'est-ce qu'on fait devant ce vide? Et comment se répare la blessure d'avoir été abandonnée, surtout quand on n'a aucun interlocuteur interlocutrice face à nous? Extrêmement bien fait, très fin. Vraiment une poésie riche. Ce pas parce que c'est pour un public plus jeune que Sarah Dignard tourne les coins ronds dans son recueil. Très belle poésie, un très beau travail sur la langue, mais qui rend merveilleusement le, ce côté bouleversant, en fait, cette réalité de simplement de se retrouver devant un mur de silence, comme ça, ça arrive à tous. Et surtout à l'adolescence, je crois qu'on est encore beaucoup plus fragile et beaucoup plus sensible devant ce type de refus ou de fin de non-recevoir de notre affection. Donc, c'est un livre important, je crois.
1: C'était Jean Bernier des éditions du Boréal qui parlait du recueil de poésie de Sarah Dignard intitulé «
5: Ghosty.
2: Bonjour, ici Stéphane Dien. Aujourd'hui, je ne vous parle pas d'un livre, je vous parle d'un personnage, d'une œuvre et de son auteur, le détective privé Philippe Marlowe, inventé par Raymond Chandler.
10: Ici Gislain Tachereau, vous écoutez le Cochocho,
1: sinon vous manquez vraiment quelque chose.
9: devant ce qu'il y avait avant il n'y a qu'ici et maintenant rien n'arrive à l'heure on en retard juste au bon moment
8: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Bonjour Stéphane. Bonjour
2: René, comment
1: ça va? Ça va très bien et toi?
2: Ça va super bien, merci.
1: Stéphane, cette semaine, on va s'attarder à un grand personnage des romans policiers. Ce personnage, c'est Philippe Marlowe. Et si tu as choisi de nous parler de, de ce personnage créé par Raymond Chandler, c'est qu'il y a un film basé sur ce personnage, Philippe Marlowe, qui est sur nos écrans actuellement.
2: Tout à fait. Donc, je rebondis sur cette actualité cinématographique. Le film s'appelle Marlowe, tout simplement, mais je crois qu'au Québec, le titre, c'est Marlowe Détective. Avec Liam Neeson dans le rôle type, donc euh, un choix de casting intéressant. J'aurais jamais imaginé Liam Neeson en Philippe Marlowe, mais pourquoi pas <rire> ouais, ouais. Et puis euh, d'autres d'autres acteurs et actrices de, de prestige, euh, puisqu'on a Jessica Lange, et Diane Kruger notamment. Le ouais. film est sorti en salle euh, peut-être à, à la mi-février, en tout cas à Montréal, et puis à Québec. Euh, J'attends impatiemment qu'il sorte. Je ne suis pas sûr qu'il arrive jusque chez nous. Je ne sais pas pourquoi. J'en appelle d'ailleurs au distributeur, s'il vous plaît, ce serait bien pour puis voir le film, parce que le Québec, ce n'est pas que Montréal. Donc ça, c'est dit. Mmh. Ensuite, euh, bien, Philippe Marlowe, évidemment, grand, grand personnage, l'un des détectives privés les plus célèbres du roman noir américain. Euh, sans doute que ses, ses concurrents les plus directs seraient Mike Hammer de euh, Mickey Spillane, et surtout les détectives privés inventés par euh, Dachiel Hammet, hein, le, le, le maître ou le père euh, du, du roman noir américain. Et donc, on peut placer Philippe Marlowe dans, dans le trio de tête. Pour ma part, je le place au-dessus de tous les autres, parce que je considère Raymond Chandler, donc son père et son créateur, comme le plus grand écrivain de roman noir américains, et peut-être même comme l'un des plus grands écrivains, parce qu'on a comparé souvent Chandler à. On le rapprochait de Faulkner, de Hemingway, par exemple. Ah, oui. Et je pense que ces compliments-là ne sont pas volés. Alors, Raymond Chandler. Et Philippe Marlot, un... quand on pense à l'un, on pense à l'autre. Et évidemment, euh, pour la petite histoire, ce Marlot détective qui vient de sortir en salle n'est pas une adaptation d'un roman de Raymond Chandler. Et là, on se dit « Ah bon, quoi Comment ben ça ?» Moi, bon, en voyant juste l'affiche et le... le synopsis du film, je me suis dit « Ah tiens, ça ressemble un peu à euh, « Adieu, ma jolie euh, », le, euh, le deuxième roman euh, qui par Chandler mettant en scène le personnage et qui… Euh, en fait avait déjà été adapté euh, en film deux fois euh, une première fois c'était euh, Farewell, My Lovely avec Dick Powell hein, grand acteur de comédie musicale dans les années 40 et qui faisait ça plutôt bien d'ailleurs mm -hmm. donc euh, je parle d'un film noir et puis ensuite plus tardivement euh, une très belle version avec Robert Mitchum et Charlotte Rampling, euh, sans doute une des meilleures adaptations de, de Marlowe à, à l'écran euh, et qui était euh, un film plus tourné dans les années 70, presque 70, 80, film très intéressant avec un, un mitum parfait en, en Philippe Marlowe. Et donc, ce Marlowe détective avec Liam Nisson n'est pas adapté d'un roman de Raymond Chandler, quoi, comment ça, il est adapté d'un roman d'un certain Philippe John Benville, pardon. Donc, c'est un roman qui s'appelait « La blonde aux yeux noirs », le retour de Philippe Marleau. Et en fait, euh, il était euh, signé euh, John Benville. Euh, et c'est un roman euh, britannique. Il faut savoir que le personnage de Philippe Marleau, et là, je, je vais terminer cette parenthèse, a été... Euh, repris par quelques autres romanciers. C'est-à-dire que Chandler a laissé une œuvre un peu inachevée quand il est mort en 1959. Il avait laissé un roman inachevé et ce qui s'est passé, c'est qu'il y, y a un romancier qui s'appelait Robert B. Parker qui a terminé son roman. Donc vous voyez, le, le, le procédé n'est pas nouveau. Mmh. C'est un peu comme un, un personnage de fiction qui est repris par d'autres. Ouais. Peut-être une histoire de droit, je ne sais pas, mais c'est aussi comme une forme d'hommage. Toujours est-il que, pour moi, Philippe Marleau, c'est Raymond Chandler, et même si je ne mieux pas à aller voir ce qui peut se faire ailleurs sous d'autres pubs, je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et c'est aujourd'hui... Euh, on va parler de Raymond Chandler plus que des autres écrivains aujourd'hui parce que c'est lui le père, le vrai, le seul, l'unique, du détective privé Philippe Marleau. Philippe Marleau, c'est un archétype... Et à la fois euh, une espèce de, de, de modèle euh, qui a inspiré, qui a en inspiré beaucoup d'autres quand on pense aux détectives privés américain des années 40 et 50, avec euh, cette imperméable couleur mastic, ce feutre sur la tête, euh, cet air un petit peu, non pas débonnaire, mais peut-être un peu désenchanté, ce côté euh, dur à cuire, mais avec un, un vrai euh, bon cœur, euh, oui. une générosité, un code de valeur qui euh, n'appartient qu'à lui, mais qui fait qu'il se place un peu comme les, 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 tous les, les détectives privés du, de, de l'âge d'or du roman noir américain, il se place toujours entre la loi et le, le désordre. Il est un peu un, un médiateur entre les deux. Il est à la fois, le, à la fois policier et à la fois voyou, le détective privé, parce qu'il obéit à un code d'honneur, à ses propres règles. Et s'il se trouve du côté de la justice, c'est de la façon dont il peut l'appliquer que ça fait la différence. Alors, on pourrait comparer chez Ahmed, le, le détective privé, souvent quelqu'un d'assez brut, ça correspond à l'écriture de Ahmed qui était dans, dans ce côté behavioriste où il s'agit de décrire des éléments sans beaucoup de, de psychologie intériorisée. Chez Chandler, c'est l'inverse, puisque les romans étaient écrits à la première personne, donc c'est narré au jeu. Et donc, on, est, on perçoit les événements toujours de, de, du point de vue du détective privé, du point de vue de Philippe Marlowe, qui a un regard à la fois désenchanté, désabusé, désillusionné. Tout ça, ce sont des synonymes, mais qui se complètent bien. Et en même temps, qui cherche à. qui n'est pas le le redresseur de tort euh, ou un simple redresseur de tort qui n'est pas juste là pour euh, sauver la, la, la veuve et, et l'orpheline parce qu'en fait bien souvent il se fait manipuler par la veuve ou par l'orpheline et ça donne lieu à, à des intrigues assez complexes mais il est là pour essayer de rétablir sinon la justice au moins la vérité, faire éclater cette vérité qui s'ouvre dans des, des milieux qu'il fréquente et qui ne sont pas les siens il est un ancien policier qui s'est fait, euh, on l'apprend assez vite dans les premiers romans, qui s'est fait virer euh, de la police de Los Angeles parce qu'il avait un certain franc parler et une certaine vision des choses et aujourd'hui il agit comme, comme détective à son propre compte euh, c'est euh, quelqu'un qui euh, a quand même encore des relations euh, par exemple avec les, les, le bureau du procureur de la ville, donc qui peut se faire aider, qui a des relations au sein de la police, mais avec lesquelles il y a toujours une espèce de rapport amour-haine, parce que les policiers, quand ils interviennent dans le récit, c'est soit parce qu'ils euh, ils arrivent trop tard ou ils réagissent trop tard, soit parce qu'ils lui mettent des, des bâtons dans les roues ou le soupçonnent lui-même d'un crime qu'il n'a pas commis, qui, qui ne fait que retarder l'intrigue et donne lieu souvent à des confrontations savoureuses. Raymond Chandler était, avait reçu une éducation typiquement britannique-anglaise dans les universités donc en Grande-Bretagne et ensuite il a travaillé notamment à la tête de, de compagnies pétrolières jusqu'à ce que la crise de 29 change un peu la donne et comme un certain nombre d'écrivains, d'aspirants écrivains au début des années 30, il a commencé par écrire des nouvelles dans ce qu'on appelait les pulp magazines. Et donc, de fil en aiguille, il avait écrit un certain nombre de, de nouvelles. Dans certaines, dans deux d'entre elles, peut-être trois, je ne sais plus, l'auditeur me pardonnera cette petite inexactitude mathématique, il avait déjà inventé le personnage de Philippe Marlowe, qui n'avait pas encore l'épaisseur qu'il allait avoir dans les romans quelques années plus tard. Et ce qui est intéressant avec l'œuvre de Chandler, c'est bien sûr alors, son premier roman, Le Grand Sommeil, qui est devenu le, le film euh, du même nom avec un prêt Bogart, où Bogart incarnait est une des incarnations les plus connues aujourd'hui de, de Philippe Marlowe. On lui doit aussi euh, des romans comme Adieu ma jolie, euh, La Grande Fenêtre, euh, et puis euh, d'autres romans qui ont été retraduits récemment. Pourquoi Parce qu'il est paru en France à l'époque, dans les années euh, bon, 50-60, dans la célèbre collection dans la série noire et à l'époque on lui trouvait on redonnait des titres un petit peu étranges aux, aux romans noirs euh, euh, américains exemple euh, de, de Little Sister La Petite Sœur titre, si on le traduit littéralement, était devenu, je ne sais pas pourquoi, et je n'ai toujours pas trouvé la réponse à ce mystère, était devenu un, un roman comme « Fais pas ta rosière ». Donc il y a eu des, des titres très bien traduits. « Le grand sommeil » a été traduit par euh, Boris Vian, figurez-vous, et euh, même aujourd'hui dans la nouvelle, dans, non pas dans la nouvelle traduction, mais dans la nouvelle parution du roman, on retrouve toujours la traduction de Boris Vian. Les romans de Chandler ont, ont été retraduit et publié cette fois-ci dans leur version intégrale, puisque quand ils étaient parus dans la collection euh, Série Noire, pour la plupart, il y avait parfois des coupures pour des questions éditoriales ou de volumes de texte. mais on peut aujourd'hui euh, trouver dans la collection Quarto chez Gallimard l'intégrale des œuvres de Raymond Chandler et tous les romans, traduits euh, cette fois-ci euh, avec plus de, de justesse, un peu moins d'argot, mais la version, en fait, borision a traduit deux romans, Le Grand Sommeil et La Dame du Lac, et et ces versions-là sont restées. C'est aussi une question de, de littérature, effectivement. Pourquoi se priverait-on d'une traduction signée Boris Jean, surtout quand elle est bonne Puisque Boris Jean était un grand amateur de romans noirs américains et qu'il a même pastiché le genre en écrivant par exemple J'irai cracher sur vos tombes sous le pseudonyme, dont on s'est rendu compte plus tard que c'était une supercherie, mais de Vernon. J'en reviens à Raymond Chandler et à Philippe Marlowe lui-même, c'est un détective, donc je l'ai dit, on pourrait dire à la fois dur à cuire et au grand cœur, ce qui est fascinant dans l'œuvre de Chandler, quels que soient les romans, ça n'est pas tant l'intrigue que la confrontation du personnage principal avec différentes couches de la société, différents milieux. Marlot est un type, non pas de la rue, mais une espèce de, de, de classe moyenne ou un, un, un espèce d'ouvrier en col blanc, quelqu'un qui est issu d'une classe relativement euh, populaire et qui est policier, je l'ai dit tout à l'heure, et qui souvent vient en aide euh, ou est sollicité par... Euh, des personnes assez riches qui viennent d'Hollywood ou d'autres quartiers up de Los Angeles pour retrouver souvent des, des, des frères, des pères, des ex-petits amis disparus Et puis, ou des, des, des artefacts, des bijoux volés, etc. Et ils se confrontent alors à toute une faune puisque pour arriver à ses fins, il est obligé de... de, de Trayer dans des milieux un petit peu interloques, d'avoir affaire à, à des gangsters, à d'autres durs à cuire, des voleurs, des menteurs, des tueurs et autres formes de, de, de criminels. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, on le voit dans tous les romans noirs aujourd'hui. Vous avez raison, encore que, sauf que Chandler est un petit peu le, un des inventeurs du genre et surtout Keith. Il se base d'abord sur les deux, trois grands aspects de, de, de son écriture. C'est un style remarquable le sens du détail et de, la, et de la description. Ensuite, une psychologie très fine des, des personnages, puisque tout est perçu à travers, évidemment, donc le prisme psychologique et le regard de Philippe Marlot, qui porte un regard, je l'ai dit tout à l'heure, désabusé sur le monde, et qui le fait savoir à travers des répliques cinglantes. Donc, si on aime les romans noirs où le détective privé est capable d'envoyer des typiques ou quelques vacheries bien senties à son interlocuteur, il faut absolument dire Raymond Chandler, et je le dis encore une fois, à part quelques titres un petit peu tarabiscotés, c'est en général très bien traduit. Euh, le style, l'amplitude, l'écriture, les, les descriptions, euh, c'est absolument savoureux. Et euh, aujourd'hui encore, euh, je sais que le style de chauveneur a toujours exercé une influence sur le mien dans, dans mon écriture. Petite confession euh, d'écrivain. Ensuite, euh, on va aussi le lire pour le le point de vue à la première personne ce qui fait que les, les intrigues sont complexes, tortueuses et d'autant plus qu'on euh, ne peut pas avoir un point de vue global sur la situation ou un point de vue détaché puisque et, les événements ne sont vécus, ne sont retransmis au lecteur que par l'intermédiaire de Philippe Marlowe avec toutes les ellipses et les, euh, les, les secrets et les coins que cela euh, implique et puis le, le, le dernier point bien sûr c'est l'atmosphère elle-même, le long Los Angeles, Los Angeles des années 40, puis des années 50, avec ses, ses quartiers, sa faune, l'observation des foules. Finalement, Philippe Marlot est à la fois un homme d'action et quelqu'un de, de très contemplatif ce qui définit très bien pour moi d'ailleurs l'essence du roman noir dans son ensemble où on peut être à la fois très contemplatif ce qui amène à des plages de, de, de réflexion, d'analyse voire aussi de, de, de poésie dans la façon de décrire le monde et même romantique et de l'autre bah, des scènes de, de bagarre de confrontations verbales qui fait encore une fois toute la saveur du roman noir où euh, on est capable de se castagner, et quand on se bat pas avec les points on se bat à, avec les mots. Alors, au-delà de ça, bien sûr, vous avez des personnages secondaires euh, toujours très bien amenés, très bien décrits, brossés, campés, incarnés euh, avec brio. Euh, ce sont bien évidemment euh, la femme fatale, euh, mais aussi euh, le gangster pour lequel on peut euh, se prendre un peu d'affection, et puis des policiers euh, qui, euh, avec lesquels une autorité euh, à laquelle finit toujours par euh, se heurter le personnage principal, L'ambiance, c'est les rues, c'est euh, la pluie, c'est le soleil californien, c'est tout ça, et qui était d'ailleurs ce climat très bien euh, rendu dans le, dans le film de Howard Hawks avec Fred Bogart, et puis aussi dans un autre film que je considère comme un chef-d'œuvre et qui est... Pour moi, la plus belle incarnation de Philippe Marlowe à l'écran, figurez-vous que c'était Elliot Gould dans le privé de Long Goodbye, euh, sorti euh, dans, en 1973 et donc l'année de ma naissance. Et euh, voilà pour la petite histoire. Alors, euh, pour finir sur cette note d'ailleurs, de Long Goodbye et sans aucun doute, si on veut lire Chandler ouais. et qu'on ne doit en choisir qu'un, c'est de Long Goodbye qu'il faut lire. C'est l'avant-dernier. Euh, roman de, de Raymond Chandler consacré à, à Philippe Marlowe. Il n'a écrit euh, que sept romans, je crois, en tout, et, et euh, évidemment, ils sont tous consacrés au personnage. Il n'a rien, il a écrit d'autres nouvelles avec d'autres personnages, mais il n'a jamais écrit de roman consacré à d'autres personnages que Philippe Marlowe. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste un personnage, c'est l'œuvre de toute une vie mm -hmm. et l'œuvre de tout un courant. The Long Goodbye, c'est un roman absolument savoureux où on est. Euh, finalement, où on a affaire à un marlot qui commence à, à vieillir et qui porte encore un, un regard à la fois médusé, désabusé et romantique sur le monde. Il va d'ailleurs faire une rencontre avec une femme qui va un peu bouleverser, le euh, bouleverser, changer son, son rapport à la vie et puis j'en dis pas plus parce que euh, sinon ce serait quand même tuer un peu dans l'œuf euh, l'émotion qui transparaît dans le roman. C'est un roman assez volumineux, une histoire d'amitié, une histoire de littérature puisque Marlowe dans ce roman finalement est chargé de, de surveiller ou de ramener de temps en temps la raison un écrivain qui ressemble fortement à Hemingway et qui euh, qui est connu pour ses, ses escapades ses, euh, et qu'il est chargé de retrouver chaque fois que le personnage euh, finalement échappe aussi bien à son éditeur qu'à qu son épouse et puis ça va entraîner euh, toute une autre histoire euh, il y a une histoire d'adultère et de, de crime et de suicide maquillé là-dedans, c'est absolument euh, fabuleux et vous pouvez euh, on se délecte du style de, de la lecture et du regard que porte Philippe Marlot sur le monde donc et ça a toujours été pour moi le plus grand roman noir américain, c'est sans doute The Long Goodbye, le plus grand auteur, c'est sans doute Raymond Chandler, le plus grand des détectives privés du roman noir américain, c'est sans doute Philippe Marlowe. et c'est de lui dont il est question aujourd'hui parce qu'il vient d'apparaître, de, de réapparaître sur nos écrans cette fois-ci incarné par Liam Neeson, et j'ai bien hâte de voir le film, mais je vous invite évidemment à vous plonger dans la lecture, et si vous ne devez choisir qu'un roman, ce sera The Long Goodbye, si vous devez en lire deux, ce sera Le Grand Sommeil et The Long Goodbye, et si vous ne devez en lire que trois, ce <rire> sera euh, Le Grand Sommeil, Adieu jolie ou La Dame du Lac, vous choisissez, voyez, allez sur quatre romans, et The Long Goodbye, des chefs-d'œuvre du roman noir américain. Si on n'a pas lu Chandler... On ne peut pas tout comprendre du roman noir américain et si on l'a lu, on comprend d'autant mieux euh, quelqu'un comme James elroy aujourd'hui, euh, qui pense être le plus grand auteur et ce à quoi je réponds, oui, tu es un des plus grands auteurs, mais avant toi, il y a eu Raymond Chandler.
1: <rire> ben voilà, alors on est situé sur le personnage, sur l'auteur et sur son œuvre. Merci beaucoup euh, Stéphane de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir pour ceux et celles qui le connaissaient déjà. Euh, le personnage le détective Marlowe de Raymond Chandler et euh, si vous avez la chance d'aller voir ce, ce film s'il est projeté par hasard ben, euh, allez-y, alors merci Stéphane
2: Merci René
11: Car du nord en novembre Les cheveux en pacaille Comme une boule au ventre Qui me tend, qui me tord Et Paris qui s'étale tout à coup me voilà, les jambes fébriles, qu'elle est grande pour moi, cette scène imposante où tout devient fragile. veux ce cœur qui bat, et bam, et bam, sur la musique Maman, je l'ai fait pour toi, je veux pas, je veux pas l'Amérique. Envoler mon enfance, mais jamais rien n'efface, les rêves où ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné. Bye.
1: En quelques instants au Cochocho, un coup d'œil sur les bandes dessinées finalistes au prix BDS Cosa 2023. Les lauréats et les lauréates seront dévoilés lors du Salon du Livre de Québec.
12: Chante-moi, C'est plus stylé si je fais les deux en même temps Maison de 10 mais le cœur indépendant Le siège de la classe il est resté vacant Reste à l'école Tes notes vont remplir les poches Oui oui mes notes remplissent les poches C'est drôle, j'attendais le premier rôle C'est ma C'est ma, c'est ma C'est ma raison qui parle Dans les courbes, je m'allonge dans la tourbe. Je bois la pluie qui est tombée. C'est bon comme le café velouté. Si tu veux, on finit ce corset hey, hey, C'est ma pas besoin de t'inviter. C'est ma Je cherche la musique quand tu parles. Je parle de
13: ma musique.
8: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Caroline Soucy concernant sa série BD Paul Polaire, finaliste au prix BD Scosa 2023 BD Québec. Discussion avec Stéphane Lemardelet concernant son récit graphique Le Storyboard de Wim Wenders, lui aussi finaliste pour un prix BD Scosa. Venise Landry, quelle est ta sélection?
4: Je vous amène loin... Ça va être très spécial. C'est « You Can de Monde On nous parle de postpartum, mais la tradition au l'air.
1: Et Richard Mignot, c'est un roman africain dont tu vas nous parler cette semaine.
5: Cette semaine, je vous parle d'un roman qui nous vient du Nigeria, « Les colliers de feu » par l'auteur nigérian, Femi Kayode. Bonne deuxième heure!
1: Les finalistes 2023 au prix BDIS Cosa ont été dévoilés. Les lauréats seront couronnés lors du 36e Festival Québec BD qui se déroulera du 12 au 16 avril à Québec. Dans la catégorie Grand Prix Québec BD, meilleur album de langue française publié au Québec, on retrouve Chanson Noire de Jake Dion chez Glen à Québec, La Cité Oblique chez Alto de Christian Canel et Ariane Gélina, La Méduse de Boum chez Pau Pau, Géant au pied d'argile, chez Moi Graphique de Alain Chevrier et Marc Maguire, et un Paris Bourdalère aux éditions La Pastèque de Cyrus et Marc Tessier. Pour le prix Réal Filion, auteur canadien, scénariste, dessinateur, s'étant le plus illustré avec son premier album francophone professionnel, les finalistes sont Geneviève Biguet pour Parfois les lacs brûlent chez froid », Héloïse Marseille pour Confession d'une femme normale chez Pow Pau, et Caroline Soucy pour Paul Polar tome 1 Coup de chaleur chez Glénat Québec. Les finalistes pour le prix Yvette Lapointe, meilleur album jeunesse de langue française publié par un une des auteurs autrices du Canada. Félix et la maison qui marchait la nuit, publié aux éditions La Ville brûle de Sophie Bédard. Le facteur de l'espace, tome 3, La fin du monde, chez La pastèque de Guillaume Perrault. Marco Bleu, aux éditions La bagnole de Julien Castanier et Larry Tremblay. Reine Babette, aux éditions La pastèque de Rémi Simard. Et à nouveau, Paul Polaire, tome 2 cette fois. « Le mystérieux docteur plastique chez Glenna, Québec » de Caroline Soucy. Voici l'entrevue que Caroline Soucy m'a accordée à propos de ses bandes dessinées avec en vedette l'ours polaire Paul Polaire.
8: Mon projet, mon objectif, c'était pas de parler nécessairement d'ours polaire, mais de parler de changement climatique aux enfants, bien, aux lecteurs, jeunes et moins jeunes, là, de leur parler avec humour des effets de nos gestes sur l'environnement. Donc, euh, c'est ça, le projet est né de ce désir-là de parler euh, de protection d'environnement.
1: Sans être moralisatrice. Hein?
8: Oui, exactement. Parce que je pense que la morale a fait, euh, bien, a fait son chemin, là, mais n'est ne, peut-être plus le, le meilleur médium, en fait, pour euh, parler aux gens. Je pense qu'on est tous un peu morose par rapport à l'environnement. Et euh, donc, je me suis dit, l'humour, pourquoi pas... Euh, faire connaître aussi euh, les animaux aux enfants, euh, c'est une belle façon de leur donner euh, l'envie de protéger la nature. Hein. Quand on connaît quelque chose et mm -hmm. qu'on apprend à l'aimer, on veut peut-être la protéger plus. Mais je trouvais que l'humour, c'était vraiment le, le meilleur médium. Puis moi aussi, je me vois pas, je me voyais pas faire quelque chose de très triste. Ou, euh, donc, j'aime mieux travailler de façon humoristique.
1: Jusqu'à présent, il y a deux livres qui ont été publiés sur quatre. Le tome 1, c'est « Coup de chaleur » et le tome 2, c'est « Le mystérieux docteur plastique ». Donc, on voit... Deux thématiques di directement euh, liées au réchauffement climatique. Là. Les deux autres, j'imagine, seront également associés à cette problématique
8: chaque album traite d'un écosystème et d'un problème environnemental qui affecte cet écosystème-là et les animaux qui euh, y habitent. Donc le tome 1 se passe au Pôle Nord et on parle de changement climatique parce que bon les, les, les ours polaires, les animaux qui vivent au Pôle Nord sont les premiers atteints par le réchauffement climatique. Le tome 2, « Mes ours voyagent » d'une certaine façon, que vous pourrez découvrir. Mais euh, euh, ils voyagent et se retrouvent dans l'océan. Donc là, ça me permet de parler, euh, de présenter différents animaux qui habitent euh, les océans et de parler d'un très gros problème de pollution qui est sur les océans, c'est que nos déchets se, se retrouvent dans l'océan et peuvent former même des îles et des continents de plastique. Donc euh, ce sont les deux thèmes là, que j'ai abordés jusqu'à présent.
1: Et qu'est-ce qui vous a fait choisir l'ours polaire comme personnage principal de vos P&D?
8: Parce que l'ours polaire, je pense que c'est comme un peu l'emblème des changements climatiques. On, voit, on a souvent vu des images d'ours polaires très maigres, malades, sur la banquise. Est-ce que c'était lié au changement climatique? Il y a des polémiques par rapport à ça. Mais une chose est sûre, c'est que la banquise font deux semaines plus tôt au printemps, et ils deux fois plus tard à l'automne. Donc, les ours polaires ont besoin de la glace pour chasser le phoque. Hein? Ils attendent de près d'un trou de respiration de phoque pour attraper les phoques. Donc, s'il n'y a pas de glace, ils peuvent pas attraper le phoque, qui est leur principale source de nourriture. Donc, c'est certain que les changements climatiques affectent l'ours polaire. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cet animal J'aurais pu en choisir d'autres, mais celui-là, c'était le, le, le plus emblématique. Paul Polaire est né pendant que je travaillais en jeu vidéo, il y a 15 ans. Le premier dessin que j'ai fait de Paul Polaire, c'était il y a 15 ans. Donc, ce désir-là était tout le temps là. Il grossissait, puis mes enfants grandissaient aussi. Donc, j'étais un peu plus libre. Donc, j'ai dit, bon, il faut que au moins que je l'essaye. J'ai toujours rêvé de faire ça. Donc, j'ai quitté le jeu vidéo il y a quatre ans.
1: Et là, vous arrivez d'un festival à Angoulême. Le rendez-vous de la bande dessinée. Quelle expérience ça a été?
8: Oui, bien le Festival d'Angoulême, c'est le plus gros festival de bande dessinée européen, mais je pense que c'est un des plus gros mondiaux aussi. Tous les auteurs de BD veulent être à Angoulême. Euh, et moi, j'ai eu la chance cette année euh, de participer à une délégation d'auteurs et d'autrices québécois de bande dessinée euh, C'était une tournée organisée par Québec BD. Ils nous ont emmenés à Angoulême. On était 20 ou 30. On avait un espace à nous qu'on appelait... Euh, l'Espace Québec. Et euh, on avait chacun une planche, une page de nos bandes dessinées exposées sur les murs, en gros. Et on vendait aussi nos BD euh, sur place et on dédicaçait euh, nos albums. Et ça a été un super succès. Là. On a vraiment, vraiment eu euh, euh, du plaisir aussi. On a vendu tous nos albums. Euh, on a manqué d'albums. <rire> euh, donc, euh, super expérience. On a rencontré des auteurs euh, de partout. Euh, on, on a noué des liens d'amitié plus forts entre nous, les auteurs québécois. Donc, euh, c'était bon, franchement une très belle expérience.
1: Et ce que vous me disiez également, c'est que vos bandes dessinées sont distribuées en Europe.
8: Oui, moi, mon, euh, mon éditeur, c'est Gléna Québec. Et c'est un, 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 un petit satellite, dans le fond, un éditeur satellite de Gléna France. Et euh, quelquefois, Gléna. Québec présente à Gléna France des projets québécois pour leur demander s'ils sont prêts à les distribuer en, en France. Et moi, ben, j'ai eu la chance aussi, je suis très chanceuse dans la vie, de, de, que, que of France soit intéressée à distribuer ma bande dessinée aussi en Europe. Donc, un petit tirage, mais quand même, ma bande dessinée là-bas. Mon propos est international, donc okay. est, ça, ça aide aussi.
1: Caroline Soucy, merci beaucoup. On a hâte de lire la collection au complet des quatre bandes dessinées avec, en vedette, Paul je rappelle les deux premiers titres, Coup de chaleur, tome 1 et le tome 2, Le mystérieux Docteur Plastique. Merci. Merci à vous. Finalement, pour le prix Albéric Bourgeois, meilleur album de langue française publié à l'étranger, les finalistes sont Bertin Leblanc et Paul Gros pour Éléments de langage chez La Boîte à Bulle, Jean-Louis Tripp pour Le Petit Frère chez Casterman et Stéphane Le pour Le Storyboard de Wim Wenders chez La Boîte à Bulle. Écoutons l'entrevue que m'a accordée Stéphane Lemardelet à propos de cette bande dessinée, le storyboard de Wim Wenders. Bonjour Stéphane Lemardelet.
0: Bonjour René, ça va bien? Ça
1: va très bien. Dans un premier temps, Stéphane, j'aimerais que vous me disiez dans quelles circonstances vous avez été appelé à travailler avec ce cinéaste allemand à qui on doit des, des chefs-d'oeuvre.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de chefs-d'oeuvre. Ça m'a permis de replonger dans sa cinématographie qui est vraiment incroyable. Alors, c'est simplement, moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais des storyboards euh, pour le cinéma et bien sûr aussi pour les publicités, mais de moins en moins pour les publicités. Quand j'ai la chance de travailler sur un film, euh, c'est vraiment, euh, c'est du bonheur parce qu'il y, y a un sens créatif minimum. Mais le storyboard reste du dessin euh, qui devient un peu pas technique, mais c'est du dessin qui se met à la disposition euh, d'un autre art, le cinéma alors ça devient bah, un outil d'aide technique plus qu'autre chose mais euh, avoir eu la chance de le faire avec Wenders déjà c'est une autre dimension puis en plus Wim m'a carrément embarqué sur le processus créatif du film alors, comment ça s'est déroulé J'étais tout simplement quelques jours avant Noël. Et puis, bon, le téléphone sonne. Je dis, ah, oh, OK, ça doit être un storyboard, c'est Noël. Bon, OK. Est-ce qu'on me propose de travailler sur le film « Bien sûr, oui, OK, pourquoi pas. » Mais quand on m'a dit que c'était pour Wenders, je dis oui, 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 oui j'arrive. <rire> » Même si ça avait été le jour de Noël, je pense que je serais allé à Montréal pour travailler sur le projet. Okay.
1: Est-ce que vous êtes nombreux à pratiquer cet art dans le milieu cinématographique?
0: Bonne question. Euh, je ne sais pas trop parce que euh, le, le, le souci, c'est qu'on ne se rencontre pas en tant que storyboarder. Je sais que je ne suis pas tout seul. Je sais qu'on est quand même plusieurs à en faire. Euh, mais par exemple, quand euh, on m'appelle et que je peux pas prendre le contrat, je sais que les maisons de production ont des fois du mal à trouver quelqu'un d'autre. Euh, on ne on, on se rencontre pas parce que les techniciens, sur un tournage, ils se rencontrent, ils, ils échangent. Alors que nous, comme on travaille avant le tournage, euh, qu'on rencontre juste le réalisateur, éventuellement des fois le directeur photo ou le, le, la, 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 la coordination. Euh, on, on est très peu, ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux où on était deux ou trois dessinateurs à travailler sur le même film. Et là, on a pu échanger un petit peu, mais pas beaucoup plus. Quoi. Il y avait un dessinateur extraordinaire qui en faisait des très beaux, c'était Francis Bach, le, le, le fils de Frédéric qui lui faisait des œuvres magnifiques, c'était presque chaque frame, alors que c'est un outil plus technique, plus sketché. Lui, il faisait un travail vraiment très, très beau. Alors, je sais qu'on est quelques-uns, mais je ne pense pas qu'on soit très nombreux.
1: D'accord. Bon, euh, juste pour situer les, les gens qui euh, écoutent cette entrevue et qui euh, apprennent l'existence du storyboard, ça serait peut-être oui. bien de, de rappeler exactement en quoi ça consiste.
0: Ben, oui, alors la question est très bonne parce que, j'ai précisément fait ce travail, réalisé ce projet pour expliquer c'est quoi le storyboard parce que plein de gens ne connaissent pas euh, les gens qui travaillent au cinéma. Oui, mais en dehors, non. Alors, le storyboard consiste tout simplement à illustrer plan par plan le scénario. Alors, euh, la façon qu'on qu procède, c'est que je, me, je on se réunit avec le réalisateur, des fois le directeur photo ou quelques autres personnes, mais en général, c'est juste avec le réalisateur. Puis, j'ai lu le, storyboard, le, le scénario auparavant, et lui me décrit, image par image, comment il voit son film. Et moi, je fais des sketchs, un par un, euh, avec lui. Alors, ça peut être au prime abord, mais même d'ailleurs, quand un réalisateur m'apporte Déjà, des croquis qu'il a fait qui peuvent être juste des bonhommes à lui Moi, ça me donne les valeurs de plan, ça me donne les cadrages, etc. Puis, une fois qu'on a fait ces croquis-là, eh je, je me retrouve en atelier et là, je peaufine le dessin. Je le retourne à l'équipe et au réalisateur en particulier. Et là, on fait des corrections. Alors, des fois, il veut un cadrage plus serré, plus large, des choses comme ça. Des... Le storyboard explique tout. Le, ce qui va se tourner, aussi bien les plans de caméra, les mouvements de caméra, etc. Alors, ça permet au réalisateur de préciser sa vision, de s'assurer qu'il ne manque pas un plan et ça permet aussi à tout le monde sur le tournage de savoir exactement ce qu'ils vont tourner. Alors, le directeur photo où placer sa caméra, euh, le décorateur de savoir qu'il a besoin juste de ce plan de, 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 de décor puis que ce qu'il y a derrière, on n'en a pas besoin. De, ça permet de savoir où placer l'équipe, au, au costume de savoir des fois d'avoir des points de repère, etc. Alors, c'est un outil technique qui est euh, très, très aidant. Par exemple, dernièrement, j'ai travaillé sur un, un, un film québécois et euh, il y avait des scènes de cascade. Alors, c'est sûr que le cascadeur, la réalisatrice ne voulait pas nécessairement de storyboard parce qu'elle, elle ne les voyait pas l'intérêt. Je la comprends. Mais le cascadeur, lui, il y avait une course de vélo, il y avait une chute de vélo. Il dit, non, non, moi, je ne vais pas recommencer la chute trois fois. <rire> je vais être sûr de savoir où est-ce que sera ah la ouais. caméra, de ce qu'on veut, etc. Alors, ça sert, ça sert à ça éventuellement. Et dans le cas de Wenders, euh, la moitié, une bonne partie du tournage en été était faite à Montréal, mais il restait des scènes à tourner en plein hiver à Oka. Et en plus, on tournait, il y avait un accident dedans. Alors, cascadeur avec des enfants sur un lac gelé, sur le lac des deux montagnes gelé et donc, Wenders, lui, est quelqu'un qui improvise beaucoup dans ses films, mais là, dans ces conditions-là, il ne pouvait pas se permettre. Il fallait qu'on soit précis. Après ça, une fois sur le tournage, ça leur permet de savoir exactement ce qu'ils vont faire, mais rien n'empêche de leur laisser une liberté créatrice. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que j'ai proposé, ils ont pu améliorer encore un petit peu le plan, le cadrage. Il y a toujours une zone de créatif qui est complètement libre à eux, quoi.
1: Oui, c'est fascinant de lire cette bande dessinée parce qu'on découvre donc ce métier qui est ignoré de bien des gens, ouais. à commencer par la personne qui vous parle. Et ce qui m'a <rire> frappé aussi, c'est que le cinéaste Wim Wenders parfois travaille sans scénario. Oui. Dans, dans, ce, dans le cas de ce film Everything Will Be Fine, là, c'est avec vous, avec votre travail de storyboarding. Et c'était vraiment très, très, très très précis. Et C'est drôle de voir qu'à la fois, il peut se lancer sans, sans aucun scénario, sans rien, dans le vide total. Et là, cette fois-ci, c'était vraiment précis à l'image à près. Là.
0: Oui, exactement. Alors, ben, Wenders, il aime effectivement... Moi, c'est ce qui m'a euh, jeté en bas de ma chaise quand euh, je, je suis replongé dans sa filmographie. Je connaissais beaucoup de ses films, mais pas tous, bien sûr. Puis, euh, par exemple... Euh, euh, comment dire, Paris-Texas, la Palme d'Or en 84 qu'il a reçue, euh, la moitié du film est improvisée. Est -à et quand on, je l'ai revisionné par la suite, alors effectivement, on voit que le début du film se fait d'une certaine manière, puis quand on sait ce, ce, ce détail-là, on, on y prête attention, et on voit qu'il y a un jeu qui est un peu différent. Il y a, il y a, il y a une, une façon de faire, le jeu des comédiens, la... Il y a comme une fragilité qui, selon moi, nous rapproche peut-être plus du réel. Euh, le, au fil du temps, qui est pour moi un de, ses, un de ses plus beaux films, tout le film est improvisé complètement et euh, ça sent. Il y a quelque chose qui est, qui est différent. Alors, je trouve ça vraiment intéressant d'oser faire ça. Mais c'est sa vie, mais il explique d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, parce que je, tout ce que j'ai découvert avec lui, j'ai appris beaucoup, je l'ai mis dans la bande dessinée. Aussi bien expliquer c'est quoi le storyboard, que la façon qui m'a emmené sur le processus créatif du film. Et on discute de sa filmographie, de sa recherche, de son questionnement sur c'est quoi une image, de comment raconter une histoire, etc. Alors, effectivement, lui, il a besoin euh, à la fois d'avoir de, 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 quelque chose de très précis, c'est ce qu'on a fait, un scénario très bien décrit par Björn Olafson, avec le storyboard qui suit le déroulement du film. Puis la fois d'après, il a besoin de se jeter en bas du pont et puis de voir comment ça va se passer, donc d'improviser au jour le jour. C'est ça qui est intéressant dans sa démarche, c'est de, de jouer un petit peu sur les deux, euh, sur plusieurs niveaux à la fois.
1: Oui, effectivement. Et on apprend plein de choses sur sa, sa vision du septième euh, art, sur, euh, par exemple, euh, les tournages en trois dimensions par oui. rapport à, à l'image... Euh, on parle même de l'origine du mot euh, OK.
0: C'est assez fascinant, quand oui. même. <rire> oui, alors je me suis amusé à mettre des petites apartés comme ça parce que je voulais traduire tout ce que j'avais appris avec lui. Et effectivement, le mot OK vient de, de, de l'industrie automobile des années 30 où euh, chaque manuel et chaque auto pour sortir de l'usine était vérifié par un certain Oscar Krauser et il a posé ses initiales OK sur chacun des manuels et des autos, comme ça, tout était OK. Alors, je trouvais ça drôle de, de mettre ça dedans. Mais c'est ça, euh, Wenders a, a vraiment une particularité. C'est ce qu'on appelle un auteur, vraiment. Euh, il n'est pas du tout dans la, le processus hollywoodien de, de, de faire une recette, etc. Alors, c'est l'idée d'apprendre avec lui sur euh, la, sa recherche de la lumière. Alors, je me suis moi-même mis dans cette situation-là où, par exemple, au début du film, il expliquait qu'on était dans une vieille cabane de pêche de, sur la glace et il voulait qu'on sente, vous savez, quand il y a un rayon de lumière qui traverse un espace ou un plus ou moins sale et on sent cette, cette, cette poussière en suspension, il voulait qu'on ressente ça. Alors, la 3D, il voulait l'expérimenter pour qu'on ressente cette, cette, cette poussière-là. Et moi, je me suis amusé à travailler mon storyboard avec des vieilles archives que j'ai numérisées pour qu'on essaye aussi de ressentir par le dessin cette poussière-là. Et par rapport à la 3D, c'est ça qui est intéressant. La 3D en cinéma est utilisée pour les effets spéciaux par les Américains beaucoup, pour faire beaucoup de boum-boum, etc. Mais à un moment donné, c'est est-ce qu'on peut en faire autre chose mmh. Et c'est le questionnement de Wim Wenders de savoir, et il se pose la question avec ce film-là, est-ce qu'en en filmant en 3D, on va être plus proche des comédiens est-ce qu'on va avoir un rapport plus direct Est-ce qu'on va ressentir un petit peu plus ce qu'ils ont dans la tête ou le ventre Et je crois qu'il y a quelque chose dont il s'est approché de ça. Mais au moins, ce qui est fascinant, c'est qu'il essaye. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais au moins, on essaye de voir est-ce qu'on peut utiliser la 3D et ces nouvelles technologies pour aller plus loin dans un sentiment, dans un cinéma qui n'est pas juste des effets spéciaux, mais qui nous amène ailleurs. Alors, moi, je trouve ça fascinant d'expérimenter dans ce sens-là.
1: Voilà, ouais, parce que moi, j'en ai appris beaucoup sur le cinéaste à qui on doit oui. Les Ailes du désir, entre autres, Paris Texas, comme vous l'avez ma mentionné. Mais ce qui, ce qui m'intrigue aussi, c'est que dans cette bande dessinée, Stéphane Lemardelet, c'est qu'on voit le Mont-Royal, le Quai d'Oka, oui. le lac des Deux-Montagnes. Qu'est-ce qui a fait que Wim Wenders a choisi Oka, principalement, pour son film
0: ben, comme il le dit un petit peu dans la bande dessinée, il, ça faisait longtemps qu'il voulait euh, travailler, se tourner au Québec, filmer le Québec. Il aime le Québec, ça c'est clair. Il est venu plusieurs fois. J'avais la chance de le rencontrer déjà auparavant, il y a quelques années auparavant, alors que je travaillais au Festival Nouveau Cinéma de Montréal avec Luc Bourdon notamment. Donc j'avais la chance de le rencontrer d'échanger un petit peu, mais lui, il ne se rappelait pas de moi. Moi, bah, j'accueillais Wenders, donc je m'en souviens. <rire> et euh, il me disait qu'il il était venu même dans la région de Sutton, Bromont, pour faire du repérage. Euh, et c'est quand il est tombé, quand il a vu euh, le, le pont de glace à Oka, qu'il a dit sur le lac des Deux-Montagnes, je l'ai dit, oh, je veux tourner là, et son... son, son la chose qui l'a fait, euh, comment dire, qui l'a séduit complètement, c'est quand il a trouvé la, la vieille maison de Kate euh, qui sert donc à Charlotte-Gainsbourg dans le film, où là, il s'est dit, oui, c'est là que ça se passe. Alors, euh, c'est ces deux éléments-là qui l'ont amené à Oka. Puis bah, moi, j'aime je, je, Montréal, même si j'y habite plus. Euh, on est à une heure de Montréal et j'aime y retourner. Alors, j'ai eu le même plaisir de, 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 de dessiner euh, c ces coins-là de Oka, de de, de montagnes et puis les rues de Montréal dans lesquelles on s'est promené avec Jim Wenders pour aller tout simplement au, au restaurant le midi ensemble quand on mangeait. Puis là, il y avait des discussions euh, qui, qui se déclenchaient. Alors, c'était de rapporter un petit peu euh, ces marches dans Montréal où on a un immense plaisir à se promener dans les rues, d'autant plus que ça devient de plus en plus piéton alors, ça, c'est formidable. Je voulais euh, retranscrire ça. Il y a des coins de Montréal qui sont magiques. Euh, c'est une ville que moi, j'appelle où il y a une, une espèce d'architecture euh, anarchique. Puis, on découvre des coins fabuleux, aussi bien de l'underground avec des tags partout que des immeubles, des maisons qui sont de toute beauté. Alors, c'est cette anarchie-là que, que j'aime beaucoup. Puis les travaux dans les rues de Montréal, bien sûr. Ben oui, avec les
1: fameux cônes orange qu'on qu voit. Ça. Vous avez donc, j'imagine, Stéphane Lemardelet vu le résultat, ce film Everything Will Be Fine. Est-ce que, est-ce que ça, ça change votre perception du film parce que vous avez toujours en tête les dessins que vous avez faits avant
0: Ben ça change. Euh, oui, puis non. Moi, quand je fais un storyboard, euh, je, je, je suis très conscient que c'est pas une œuvre qui va être signé Stéphane Lemardelais. <rire> oui. euh, ça moi, je me mets au service du réalisateur, je me mets au service du film.
1: Bien, Stéphane euh... Lemardelais, je rappelle le titre de votre bande dessinée, le Storyboard de Wim Wenders. C'est publié par La Boîte à Bulles. Merci beaucoup de m'avoir accordé beaucoup. cette entrevue.
0: C'est moi qui vous remercie, René, au plaisir de se rencontrer de nouveau. Merci, au revoir. Au revoir.
1: Voilà, c'était les finalistes 2023 au prix BDS Causa. Les lauréats seront couronnés lors du 36e Festival Québec BD qui se déroulera du 12 au 16 avril à Québec. Bonne chance à tous et à toutes.
5: Bonjour, mon nom est Richard Mignot et dans quelques instants, je vais vous parler d'un roman nigérian, donc de la littérature africaine, « Les colliers de feu » de Femi Kayode.
8: Véronique Grenier et vous écoutez votre émission littéraire, Le Cochon Chaud. paye pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Bonjour Richard. Bonjour René, comment vas-tu Ça va très très bien Richard. Est-ce que tu as déjà eu l'idée ou tu l'as déjà fait de donner un collier à ta douce moitié
5: c'est déjà arrivé, mais pas un collier de feu.
1: <rire> voilà, parce que le titre du livre dont tu vas nous parler cette semaine, c'est « Les colliers de feu » de Femi Kayode.
5: Oui, quand on entre en librairie ou en bibliothèque, l'offre Polar est assez immense. Polar nordique ou québécois, thriller français ou anglais, roman noir canadien ou américain, le choix est vaste et diversifié. Mais que diriez-vous d'un Polar nigérian, d'un auteur qui a grandi à Lagos au Nigeria d'une histoire qui met au centre de l'intrigue un psychocriminologue, Philippe Taillot, pas du tout habilité à faire des enquêtes sur le terrain, et d'un début de roman qui commence par le lynchage de trois étudiants de l'université de port Harcourt, brûlés par des fameux colliers de feu. Vous savez pas c'est quoi? Je vais vous le dis plus tard. Voici donc une découverte qui se confirme dès les premières pages de ce premier roman de l'auteur nigérian, Femi Kayode. Et quel premier roman? une enquête où l'opacité est aussi obscure qu'une nuit africaine et où les enquêteurs se cognent le nez à chaque porte qui se ferme. Et tout cela dans la chaleur suffocante du début de l'automne subsaharien, étouffant. Tout commence par une vidéo qui devient rapidement virale, où l'on voit une foule en colère qui, sans aucune forme de procès, malmène trois étudiants soupçonnés d'avoir perpétré un vol. Et enfin, tout se termine par ce terrible châtiment, les brûler vifs avec un collier de feu. Qu'est-ce qu'un collier de feu? Inutile de dire que ces colliers ne s'achètent pas dans les plus grandes piuteries chics. Juste vous imaginez un pneu imbibé d'essence, placé dans le cou du condamné et auquel on met le feu. Impitoyable barbarie. Sept personnes sont arrêtées. Le procès devrait débuter bientôt mais le père d'une des victimes engage le psychocriminologue Philippe Taillou pour essayer d'éclaircir les points sombres de l'affaire et de trouver quoi ou qui se cache derrière cette foule en colère. On adjoint à l'apprenti enquêteur un chauffeur, Chika, qui se révélera être d'une aide très efficace et il deviendra, au fur et à mesure de l'enquête, un élément important du récit. L'arrivée d'un étranger qui vient de poser des questions se mettre le nez dans les affaires que l'on veut cacher ne fera pas plaisir à personne. Dans la tête de tous, l'audience approche, nous avons des coupables, et tout sera réglé en un rien de temps. Un procès rapide devant tant d'évidence. L'enquête dérange tant la population que la police de la ville. Et même le grand chef des gens Docriti, tente de calmer les ardeurs de l'enquêteur trop curieux. Personne ne l'aidera et il devra se débrouiller seul. Alors, voici une phrase que le grand chef dit à la quinte heure. Alors, je vous le répète, personne ne vous aidera à trouver la version que vous êtes venu chercher. La version officielle, elle est déjà faite. Le procès est réglé. Il n'y a aucun problème. Dans cette atmosphère hostile, Philippe Taillot revenant d'un long séjour aux États-Unis, plus habitué à la théorie de ses livres universitaires que dans l'analyse d'une véritable scène de crime, devra l'ouvoyer entre les personnes qui feront tout pour l'empêcher d'avancer et la lourdeur des silences qui cachent sûrement d'autres vérités. En plus, pour ajouter à la difficulté, il devrait composer avec les coutumes de son pays, fraternité universitaire, secte, croyance et corruption de coutumes avec lesquelles il se sent un peu dépassé. Après avoir terminé ma lecture de ce premier roman, j'ai été surpris par une chose assez particulière. Malgré un récit qui se déroule lentement, avec un auteur qui a le souci du détail, en dépit du fait que fémi Kayodé nous raconte son pays, ses coutumes et ses travers, que dès les premières pages du roman, on pourrait penser que les coupables sont déjà en prison. Malgré tout cela, ce roman est haletant, prenant, impossible de le lâcher. Le parfait mélange de lenteur réflexive et du page-turner. Une des forces du roman se situe dans la complexité du personnage principal, l'universitaire théoricien plongé dans la réalité violente du terrain. C'est passionnant. Ajoutez à cela toute la profondeur que l'auteur donne à son personnage, sa relation de couple, le choc des valeurs, le sentiment d'être étranger dans son propre pays, sa croyance en l'humanité confrontée à la violence de certains et son sens de la justice. Philippe Taillot est un personnage qu'on aimerait revoir. Les colliers de feu est un roman violent, même si la violence des hommes n'y est pas décrite de façon explicite. Tout le long du roman, on ressent cette énergie négative, la force d'une foule qui peut transgresser toute logique et punir sans procès. Ce qui est inquiétant, c'est que cette histoire serait déjà terrible si elle venait entièrement de l'imagination de l'auteur. Mais on apprend dans les remerciements à la fin du volume que l'auteur s'est inspiré d'une vraie vidéo du lanchage de quatre étudiants de l'université au Nigeria en octobre 2012. C'est assez troublant. Mm -hmm. Malgré tout cela, je vous recommande la lecture de ce premier roman pour découvrir un auteur talentueux et une littérature africaine qui vaut la peine d'être fréquentée. Déjà, ceux qui connaissent Dionne Meyer, Margie G. Drish Raibi, Yasmina Kadra, Gualem Sansal. On voit une littérature africaine riche et il y a encore de la place pour des belles trouvailles. Donc, je vous souhaite une bonne lecture et un bon séjour au Nigeria.
1: <rire> voilà. Femi Kayode aux éditions Les Presses de la Cité, le titre, Les Colliers de Feu. Merci, Richard. Merci. À toi. À bientôt.
5: À bientôt.
4: Ici Denise Lambry, vous parler du you Can. C'est le titre de mon Vizina qui en est à son premier roman, mais qui a beaucoup de substance parce qu'elle nous amène au Laos dans des traditions très spéciales. C'est très captivant.
11: je ne suis jamais vraiment partie j'arrivais dans l'autre sens je ne fus jamais vraiment qu'ici. n'attendais Ne pleurez pas mon absence, je serai toujours un peu ici. Ce corps n'est pas mon essence, qu'un petit bout d'histoire. À pleurer mon absence que j'en cogne. À... Film. Parti, en fait au fond quand j'y pense, je suis le début à l'infini.
8: Sur sa table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Bonjour, Venise. Bonjour, René. Venise, tu nous amènes au Laos cette semaine en raison Bonjour. de la lecture d'un livre qui a pour titre UCAM. C'est de Maud Vizina. C'est dans la collection Littérature d'Amérique chez Québec Amérique. Alors, parle-nous un peu de ce dont ça parle et surtout de ton appréciation de ce roman.
4: D'en parler, oui. C'est un livre qui a attiré mon regard aussi. La couverture est adorable. C'est important. C'est le premier contact. Ils disent qu'entre être humain, c'est bien important. D'après moi, entre un lecteur et son livre, ce l'est aussi. pas mal d'accord. Oui, hein? <rire> Puis, euh, You Can, on va déjà euh, tout de suite démystifier ce titre parce qu'il signifie vraiment le cœur du sujet de ce livre qui se déroule au Laos, c'est sur la dépression postpartum. Okay. Mais Yukam veut dire lit de feu. C'est spécial, ça fait très poétique. Je trouve que lit de feu, pour moi, ça m'apporte des images, mais j'aurais jamais pensé que une fois qu'une femme a accouché. Ils ont la tradition de se réunir autour de son lit. Là, puis de, quand elle est à la maison, ils lui installent quelques jours après que les bébés soient nés. Ils installent sur du charbon. Là, ils font des feux. L'idée, c'est que la personne qui vient de coucher est très chaude. Il croit ça, que ça remet la personne sur le piton, ça la remet, tu pètes dans le soulier, parce que, imagine-toi, euh, je pense pas, René, que tu t'es imaginé que ça durait un mois, non. mais ça tue. Okay. Un mois. Okay. Alors déjà, dans un pays où la chaleur est à son comble presque à l'année, ils ouvrent les fenêtres à un moment donné, puis c'est encore plus de chaleur. Alors moi, je comprends un peu l'auteur Maude Vézina de s'être posé des questions sur cette tradition. Puis elle s'en pose pas seulement euh, en tant que romancière, je pense qu'elle s'en est surtout posée en tant que docteur, en santé, elle enseigne, puis elle fait de la recherche en santé publique. Alors, je vous situe un peu Maude Vézina, qui en est à son premier roman. Puis, elle a vécu pendant plusieurs mois au Laos, justement, pour travailler sur la dépression postpartum. Elle a réalisé sa thèse de doctorat euh, sur tout l'ensemble de la situation, dont ses lits de feu. Alors, quand on est dans le roman, on se penche sur l'histoire de deux jeunes femmes qui viennent d'accoucher. Ce sont des amis, comme deux doigts de la main. C'est une amitié intense. Et euh, il y a les maris, ils sont très présents aussi. Et là, ils ont ouvert une petite annexe là, pour qu'une des femmes ait son intimité avec son homme puis avec son lit de feu et l'autre, son lit de feu, dans une autre partie de la maison. Mais à un moment donné, ils vont tous habiter ensemble, parce qu'il y en a une qui a un postpartum, et là, ils sont tous ensemble. Il y a la, la mère d'un des papas, c'est vraiment une vie familiale, là. et qui est là puis qui euh, coordonne tout ça, parce que c'est vrai, il n'y a pas juste le lit de feu, là. Le thème de la chaleur, là, il le pousse au bout. Parce que la dame, ce qu'elle fait euh, pendant un mois de temps, c'est un bouillon de poulet avec bien des épices. Il y a toutes sortes d'épices du, du pays. C'est une recette très spéciale. Ça bout des heures et des heures de temps. Puis pendant un mois, toute la famille, parce qu'on dirait bien que les hommes ont le même menu que les femmes, là, alors on ne fait pas deux, euh, deux tablés. Alors tout le monde mange de cette soupe repas. Et une autre action traditionnelle, c'est de prendre une fois par jour un bain bouillant jusqu'à ce que tu peux supporter. Et il y a une infiltration d'un un Québécois... Euh, qui est en visite dans ce pays parce qu'il a perdu sa femme qui faisait une recherche sur euh, le postpartum Puis il veut reprendre la recherche de sa femme. Il va même se chercher un allié, un traducteur euh, sur place et il va avoir comme un genre de psychologue qui va intervenir pour aider celle qui aurait une dépression. Mais là-bas, là, le mot « dépression » n'existe pas dans leur langue. Alors, ça veut un peu tout dire. C'est que la dépression n'existe pas non plus. Point à la ligne. Donc, il y a un gros travail à faire de ce côté-là pour les amener à... nommer maladies mentales, dont fait partie le postpartum, c'est temporaire, d'accord, mais ça risque quand même un problème, une une pathologie. Alors, c'est présenté ainsi.
1: Bon, là, on en apprend beaucoup sur ce rituel, sur cette oui. réalité propre au, euh, au laos, mais euh, au niveau de la plume de, de Maud Visina, tu l'as ah,
4: oui, oh, Je suis contente que tu me le fasses penser parce que j'étais beaucoup dans l'histoire et j'oubliais un peu, justement, de parler du style. Je dirais qu'avec Maud Visina. Le côté journalistique, le côté de « je veux passer un message », puis j'ai euh, une situation, une histoire des personnages qui vont démontrer mon message. Autrement dit, j'ai trouvé ça un petit peu académique, parce mm -hmm. que j'ai trouvé que le message était plus grand que l'histoire. L'auteur avait à cœur de nous donner toutes sortes d'informations. J'ai senti ça. C'est pas trop dérangeant parce qu'elle nous apporte tellement, quand même, elle nous amène ailleurs. Il y a tellement d'autres qualités qu'on continue notre lecture. Là, on est accroché, quand même. Ouais. Mais ça pourrait être une couleur de ce style de Maud Vézina pour le moment, pour son premier roman.
1: D'accord. Donc, euh, académique, mais pas trop. C'est ça. <rire> D'accord. Alors, ce livre de Maud Vézina, c'est. YouCam, c'est publié chez Québec Amérique dans la collection Littérature d'Amérique. Merci beaucoup, Venise.
4: Ça fait plaisir.
12: plaisir. Regarde,
11: J'avais compris, j'aurais saisi sa main.
1: C'est ainsi que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. C'est toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons bien sûr la plus belle des semaines, mais surtout de belles lectures.
14: Yeah. Yeah. Mes dogs ont des spots noirs, par chez nous ça jappe comme des dalmatiens Alors on se réfugie dans l'herbe comme des batraciens Et ça veut marcher dans nos shoes qu'on sent pas rassassier Mais qu'on fend pas tes team boots avec nos caps d'acier Tu la traites pas comme une princesse, elle va crash le palais Elles veulent devenir des ballerines, elles veulent pas passer le balai Je veux pas être un rappeur sans dessous qui ramasse des canettes Je m'arrange toujours pour que ce soit le chou qu'on retrouve dans mon carnet Je prends la grosse tête au j'ai l'âge de jouer la pop star, le style est classique tout est carré comme une pop-tart J'crois que t'as perdu faut rap des cabres c'est de la grosse marque Le flow des une grosse le gros smart. Avant qu'il soit trop tard La seule chose qui est importante c'est le je J'respecte pas les steps si t'as pas les moves On fait ça depuis way back Hashtag c'est le mood On fait ça depuis way back Way back La seule chose qui est importante c'est le Je J'respecte pas les steps si t'as pas les moves On fait ça depuis way back Hashtag c'est le mood On fait ça depuis way back Way back la seule chose qui est importante c'est le coup Ouf, respecte pas les steps si t'as pas les moves On fait ça depuis way back, hashtag c'est le mood On fait ça depuis yeah. way back, way back Yo, yo back then on s'en foutait Foxy en vête, fait, nous check un G-Pass C'est le temps d'échapper les Rudy Taylor Gang Et Pence Adidas Et j'me rappelle encore des battles dans le lobby Amine on en était en page du drug au doggy
13: Dans un tout au tordide Et toutes nos couleurs étaient sordides faut que rouge et bleu sur l'anti black et yellow Juste de Chicago avec
14: la snapback à sortir Si on célèbre les au moins il faut applaudir les amortis J'avais un seul public mobile et je pouvais juste exter après 6 h J'rape après l'école le ventre vide parce y avait rien dans le ouais. J'ai mis les seuls nègres de mon quartier à pas être devenu dealer J'ai dédié ma vie au goût, valeur frérotineur ouais. La seule chose qui est importante c'est le cours Je respecte pas les steps si t'as pas les moves On fait ça depuis way back, hashtag c'est le mood On fait ça depuis way back, way back, way back. Way back. La seule chose qui est importante c'est le coup. Je respecte pas les steps si t'as pas les moves. On fait ça depuis way back, c'est le mood. On fait ça depuis way back, way back. La seule chose qui est importante c'est le coup. Je respecte pas les steps si t'as pas les moves. On fait ça depuis way back, hashtag c'est le mood.